0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Shalom teman-teman sekalian, kita akan berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur karena engkau Allah yang sungguh tidak terbatas. Dan engkau juga yang memungkinkan sore hari ini. Kami dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Dipersatukan di dalam ibadah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Karena tidak ada hal yang sebenarnya bisa membatasi kami. Kecuali kami sendiri. Yang mungkin membatasi diri kami. Untuk melihat karyamu, anugerahmu. Dan juga kami bersyukur. Kesempatan sore hari ini, Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang sama-sama akan kami baca dan renungkan dari firman-Mu. Engkau Allah yang menolong kami, pada akhirnya bukan hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi juga boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan ini jadi kesempatan yang indah. Tanpa harus ada di Bali, saya bisa share firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Tentunya ini jadi... Hal yang kita syukuri bahwa COVID memang terjadi begitu menyedihkan banyak nyawa yang harus melayang. Banyak orang yang sedang ter, terkena dan dirawat. Tetapi juga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama beribadah. Sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman mari sama-sama kita melihat tema kita. Saya siapkan satu slide presentasi. Jadi nanti tolong kita bisa lihat uh, materi ini dan nanti teman-teman juga bisa mengikuti beberapa ayatnya semua saya sudah tulis. Jadi silakan bisa di zoom kalau terlalu kecil supaya teman-teman juga nanti bisa mengikuti bersama-sama. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya Mendengar bahwa ini adalah bagian atau rangkaian dalam bulan PI yang sudah berlangsung Dan kita masuk dalam kesempatan untuk mengakhirinya Tentunya dalam program kita bisa mengakhiri ini sebagai akhir bulan PI Tetapi di dalam kerinduan untuk bersaksi bagi Tuhan Membawa kabar baik itu saya pikir itu bukan hal yang berakhir Dengan berakhirnya bulan PI ini nah tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah Christ Ambassador jadi kita bicara tentang menjadi duta-duta Allah atau utusan-utusan Allah atau mungkin kalau kita dengar kata Ambassador kita lebih seneng atau lebih sering membayangkan itu adalah duta besar begitu ya nah teman-teman saya mengajak kita melihat next slide kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima Ayat 18 sampai ayat yang ke-20 Sekali lagi saya sudah coba tuliskan slide-nya di depan Next Teman-teman bisa lihat di layar Mari kita membaca Saya akan bacakan bagi kita 2 Korintus pasal 5 Ayat 18 sampai ayat yang ke-20 Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita Dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Teman-teman, <tuh> kalau kita mendengar kata Christ Ambassador, ini sebenarnya yang muncul, yang kita bisa perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-20. Jadi, tema kita, atau secara khusus, uh, Kalimat tema kita Christ Ambassadors itu munculnya di dalam tulisan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20 Nah teman-teman perhatikan yang saya beri warna biru itu Paulus juga sebenarnya lagi berbicara tentang apa Paulus lagi berbicara tentang pelayanan pendamaian Jadi ketika Paulus berbicara tentang pelayanan pendamaian yang telah menjadi bagian yang Allah percayakan kepada Paulus. Membawa manusia didamaikan dengan Allah. Dalam konteks itulah Paulus mengingatkan. Bagi bagi dirinya sebagai pelayan Tuhan. Jadi kami ini kata Paulus. Adalah utusan-utusan Kristus. Yang diperhatikan. ini bukan sekadar sebuah status. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, ini merupakan sebuah tugas, tanggung jawab yang Paulus sadari. Perhatikan di bagian selanjutnya, dia berkata, seakan-akan, Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Apa nasihatnya? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi sebenarnya, saya makin menghayati sebagai orang-orang yang membawa kabar baik itu, Teman-teman dan saya adalah orang-orang yang menjadi ambasador-ambasador Kristus -ambasador Utusan-utusan Kristus Dalam rangka apa? Ini bukan cuma status supaya kelihatan, Wah ada duta besar, kita duta besarnya Allah Tetapi dalam kaitan pelayanan pendamaian Supaya manusia memberi diri mereka didamaikan dengan Allah yang sudah menyatakan karunianya Jadi yang menarik waktu saya mempelajari ayat ini sesuai dengan tema kita bahwa ayat ini muncul di dalam kaitan pelayanan pendamaian. Next slide, di dalam bahasa Inggris kalau kalian perhatikan, pelayanan pendamaian disebut sebagai ministry of reconciliation. <tuh> Memberitakan kabar baik, membawa kabar baik itu kepada dunia, membawa manusia yang merupakan seteru Allah boleh kembali berdamai dengan Allah. Saya pikir itulah tugas dari setiap kita Orang-orang yang pertama-tama telah mengalami anugerah itu Dan Tuhan mengutus kita Menjadi ambassador of Christ Untuk membawa pesan yang sama Teman-teman, bagi saya ini sangat menarik ya Next, kita perhatikan <tuh> Memang dalam terjemahan bahasa Inggris Kalian bisa lihat Itu dipakai Christ Christ apostrof s ambassadors ya. Jadi terjemahan baru yang kita pakai di Alkitab kita menterjemahkannya dengan utusan-utusan Kristus. Nah, teman-teman saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa bagian. Saya mau ajak sore hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Kita akan buka nanti beberapa bagian tentang Rasul Paulus, tapi bagi saya yang menarik adalah kesadaran jati diri Paulus. Paulus sendiri sadar betul bahwa dia adalah utusan Allah. Dan di bagian yang lain, coba kita lihat ya, next slide. Di dalam Filipi pasal yang ketiga. Teman-teman perhatikan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Paulus menyadari karena kewargaan kita, Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya menggunakan istilah citizen, citizenship. Jadi kewarganegaraan, kira-kira begitu ya. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Teman-teman, ambasador itu baru. Waktu kita perhatikan Filipi pasal 3, saya mengkaitkan dengan kesadaran jati diri Paulus tentang dual citizenship. Paulus adalah warga negara Roma karena dia orang Yahudi, tapi kemudian kita ketahui dari firman Tuhan bahwa dia berkewarganegaraan Roma, tetapi pada saat yang sama Paulus sadar bahwa kewarganegaraannya pun ada di dalam sorga. Ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita ingat bahwa Paulus menyadari bahwa dia menghidupi satu jati diri yang me mewakili mewakili kerajaan sorga. Kira-kira seperti itu ya. Dia sadar betul tentang hal ini. Nah sehingga saya ingin mengingatkan kita juga bahwa kesadaran kita ada dalam dunia ini. Teman-teman dan saya bukan hanya warga negara Indonesia. Warga negara terikat dengan tanggung jawab, ada hak, ada kewajiban. Tetapi, kita juga adalah warga kerajaan sorga yang terikat juga dengan hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga negara kerajaan sorga. Tuhan mau kita benar-benar menyadari. Bahwa kita adalah bagian dari satu tugas yang dia percayakan Di dalam bagian lain teman-teman nanti bisa pelajari lagi Kita melihat Yesus sendiri berkata kamu adalah garam dan terang dunia Jadi saya terus melihat bahwa menyadari kehadiran kita itu penting ya Salah satu yang menarik adalah manusia seringkali lupa diri Orang yang lupa diri, lupa dirinya siapa Maka dia juga bisa lupa tanggung jawabnya sebagai apa Apa yang harus dia lakukan Tetapi kalau kalian perhatikan Yesus mengingatkan murid-muridnya Kamu adalah garam dunia Kamu adalah terang dunia Dan dalam doa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Yohanes 17 Dia berdoa kepada Bapaknya Bukan supaya mengambil kita dari dunia murid-muridnya Tapi dia mengatakan, Bapak kuduskanlah mereka di dalam namamu. Mereka ada di dalam dunia, tapi bukan bagian dari dunia. Jadi teman-teman coba kita masukkan semua konsep ini untuk kita menyadari. Waktu kita hadir dalam dunia, kita bukan hanya mewakili nilai-nilai kewarganegaraan kita semata. Tetapi kita mewakili Allah yang memberikan juga. Kesempatan bagi kita untuk menjadi warga negara kerajaan surga Dan karena itu kita harus ingat tugas panggilan kita Menjadi garam dan terang di dalam dunia ini Hanya kalau kita memiliki kesadaran jati diri seperti inilah Saya melihat kita akan bisa terus menerus melihat apa yang menjadi peran kita Peran kita, termasuk dalam menceritakan kabar baik, membagikan apa yang menjadi kebenaran yang indah itu, bukan dibatasi hanya oleh program. Bulan PI berlalu selesai, tidak. Tetapi benar-benar menyatu dalam hidup kita. Yang namanya pemberitaan kabar baik, itu adalah gaya hidup dari orang-orang yang menyadari. Bahwa dia telah ditebus, diselamatkan Dan dia dipanggil mewakili Allah Membawa berita yang sama di tengah-tengah dunia Jadi saya berharap teman-teman bisa memahami hal ini Dan benar-benar menjadikan Pewartaan kabar baik Sebagai jati diri Lifestyle dari setiap kita Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya ingin mengangkat satu tokoh kembali yaitu ya Paulus lagi gitu ya tapi saya ingin mengangkat dari satu tulisan yang lain dua Timotius ini adalah kalimat-kalimat terakhir para penafsir mengatakan setelah Paulus menulis dua Timotius maka dia meninggal dunia dia dibunuh atau dia dipenggal dan itu yang kita melihat di dalam sejarah gereja nah next ini adalah surat yang Paulus tuliskan 1 dan 2 Timotius adalah surat yang dituliskan oleh Paulus kepada yang leader ya. Yang leader adalah Timotius ya. Bisa tolong next slide? <tuh> Jadi kalau teman-teman perhatikan apa yang menjadi fokus dari bagian ini. Nah, saya coba kasih gambarannya dulu ya. Bahwa perhatikan ketika Paulus menuliskan surat 2 Timotius secara khusus kepada anak rohaninya Timotius Maka kalau ini adalah surat yang terakhir Bahkan Paulus berkata aku tidak lama lagi akan mati Itu kita bisa baca di 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ke 8 Tapi saya ingin mengajak kita memperhatikan apa yang begitu menggebu-gebu dalam hatinya Paulus Kalau teman-teman dikasih kesempatan menulis surat terakhir kali ya... Ayo, ...kamu akan mati, nggak lama lagi... ...lalu kemudian surat terakhirmu kira-kira isinya apa ya? Mungkin kita membayangkan kalau oh isinya... Uh, ...jangan lupa ya, nanti di nisanku tulis ini... Oh ...ya nanti jangan lupa ya, saya minta peti yang paling bagus begitu ya... ...saya tidak melihat itu sama sekali di dalam 2 Timotius... ...teman-teman, 2 -teman, Timotius mengingatkan kepada kita... bahwa yang namanya berita Injil kabar baik itu itulah yang menjadi fokus utama Paulus bahkan sampai di akhir hidupnya. Apa yang ada di screen teman-teman, ini adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2. Teman-teman perhatikan kalimatnya ditulis di sini dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan. Nah, perhatikan nih, saya sengaja garis bawahi lihat bahasa Inggrisnya di bawah. Yang Paulus sadari menjadi tugas yang dia beritakan adalah janji tentang hidup. The To the promise of life. Teman-temanku, kita waktu melihat situasi pandemik ini makin kebayang ya betapa berharganya hidup. Dan terus orang menunggu vaksin untuk mengatasi pergumulan corona ini. Tapi sebenarnya pandemik yang sesungguhnya itu yang dikatakan di Roma pasal yang ketiga ayat 23. Semua manusia telah berdosa. Corona menjangkit, sudah, sudah tersebar begitu rupa ya. Sekitar 3 juta orang terkena dampaknya. Tapi tetap belum semua orang gitu ya. Jadi sebenarnya the real pandemic, the Bible... Give us a very clear understanding Bahwa semua manusia berdosa Dan kehilangan kemuliaan Allah Dan vaksinnya Adalah Yesus Kristus Yang memberikan kehidupan Out of the death Hidup yang dia berikan adalah hidup yang baru Hidup yang kekal Bukan kebinasaan Tetapi hidup yang kekal Dan bayangkan Paulus Sang Rasul ini Di akhir suratnya atau di surat terakhirnya kepada anak rohaninya Timotius menegaskan lagi. Timotius, aku dipanggil Tuhan untuk memberitakan janji tentang hidup. Inilah yang Paulus sadari. teman-teman kalau kita sadar betul bahwa memang yang kita ini dipercayakan sebagai ambasador makanya jangan cuman senang tugasnya ah, sorry jangan cuman senang statusnya wow saya ambasador tapi teman-teman dan saya dipercayakan janji tentang hidup yang harus diberitakan kalau teman-teman dapat vaksinnya sekarang maka tentunya itu akan sangat dinanti nantikan oleh semua orang vaksin corona tapi vaksin dosa Sudah diberikan, yaitu Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kekal dan Paulus sadar itu. Nah, karena itu teman-teman, sekali lagi saya katakan fokusnya Paulus dalam 2 Timotius di surat terakhirnya bukan self-pity. Paulus bukan berbicara nanti kalau aku mati tolong ini ya, lakukan ini, aduh saya maunya di dibuatin seperti apa. Tapi perhatikan 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 5. Saya nanti tuliskan di belakang Coba lihat dulu next slide Ini ada slide Ada kartun lah ya Ini ceritanya nih kalau Paulus Dengan Timotius Nah Timotius yang di depan itu ya Paulus sedang memberikan obor Atau ya melanjutkan ya I'm almost through my son You have to carry on now Passing the torch Melanjutkan obor itu ya. Nah teman-teman apa yang saya perhatikan di sini bahwa ternyata yang menarik memang kalau orang lagi opor uh, ngoper ini ya ngoper dari dari pelari sebelumnya ke pelari sesudahnya itu ada ada jeda ada atau ada waktu di mana mereka overlapping sama-sama lari. Yang satu lari untuk memberikan, yang satu lari dengan tangan ke belakang untuk menangkap. Satu lari untuk memberikan satu Lari, nengok ke belakang untuk menangkap Saya sedang membayangkan seperti itu Di dalam saat-saat terakhir Paulus berlari Fokusnya adalah bagaimana supaya Timotius terus memberitakan Injil Karena itu perhatikan ayat berikut ini Next Teman-teman perhatikan, saya nggak di-expose dalam Saya tolong 2 Timotius 4 ayat 2 Beritakanlah firman Perhatikan, ini bentuk perintah Beritakanlah firman Perhatikan kata-kata perintah di sini. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah, dan nasehatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak suka dengan kebenaran, Timotius dipanggil untuk memberitakan firman. Perhatikan ayat yang berikutnya. Next, ayat yang kelima. Perintahnya tetap sama, diulangi lagi dengan penekanan kepada hal yang lain. 2 Timotius 4 ayat 5, tolong next slide. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Teman-teman lihat, kalau dua ayat ini kita gabung, next slide. Intinya cuma ini. Beritakanlah firman. Preach the word. Next slide. Nanti teman-teman tadi udah lihat ya. Bisa keluarkan semua itu. Siap sedialah, nyatakanlah, tegorlah, nasihatilah. Next slide lagi, ayat yang kelima. Kuasailah dirimu, sabarlah menderita. Jadi saya melihat fokus Paulus di akhir hidupnya adalah Timotius teruslah beritakan firman. Siap sedialah, baik tidak baik waktunya dan segala hal Kalau ada yang salah ditegur, dinyatakan kebenaran Saya meminjam kesimpulan John Stott Dia menyimpulkan demikian Next Di dalam bagian ini Paulus menegaskan beritakanlah firman dengan tiga hal Pertama Pada segala kesempatan Yang kedua Dalam segala kebenaran Kalau ada yang salah tegurlah, nasehatilah Dan juga yang ketiga, dengan segala usaha. Teman-temanku, inilah yang Tuhan rindukan. Bulan pewartaan kabar baik bisa selesai secara program. Tapi, teruslah beritakan firman. Pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Banyak orang yang mulai mati gaya, kelamaan di rumah, udah mulai bingung, susah persekutuan, bahkan sudah bingung bagaimana bersaksi. Bagaimana ya caranya? Kenapa? Karena mungkin kita tidak melihat ini ada celah-celah kesempatan yang tetap bisa dipakai. Termasuk pertemuan kita sore hari ini. Dengan teknologi bisa. Kami lagi berusaha juga bergumul melihat bagaimana teknologi bisa dipakai untuk menyampaikan kebenaran lebih maksimal. Ya bersyukur secara uh, perkantas, ya, secara nasional kita juga punya program-program yang sebenarnya jauh sebelum covid Kita sudah melihat penting sekali pelayanan-pelayanan dalam media Dan ini yang kita juga dorong teman-teman Kalian orang-orang muda teruslah beritakan firman dengan apa? Dengan segala cara Bersyukur melihat beberapa teman mungkin punya blog pribadi Beberapa mulai bikin uh, podcast Saya lihat beberapa juga kemudian mulai menuliskan apa yang dia nikmati Ada yang memposting ayat dan segala macam Saya melihat bahwa memang benar ya Program bisa selesai Tapi pemberitaan Injil lahir dari apa yang kayak saya nikmati dengan Tuhan Nah, saya lanjutkan Saya lewatin beberapa slide Boleh tolong next dulu Next lagi Next lagi Nah Saya mau tegaskan tentang pentingnya pemuridan Jadi kalau teman-teman memperhatikan Apa yang penting di dalam kehidupan Paulus dan Timotius Bahwa Paulus itu bukan hanya menyuruh Timotius melakukan tanpa memberi teladan 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11 Teman-teman bisa belajar bahwa kehidupan iman itu tidak cukup hanya dibicarakan Tapi perlu ditransfer Pemahaman teladan, pengalaman interaksi yang utuh Nah coba lihat ayatnya sebentar Next slide saya uh, ini ada kartun kartun Korea ya ini ada kartun Korea dari dua Timotius maaf jadi kalau lihat tuh Paulusnya aja agak sipit itu ya Nah itu Paulus yang tua ini Timotius nah perhatikan dua Timotius 3 ayat 10 Paulus bilang begini tetapi engkau telah mengikuti ajaranku cara hidupku pendirianku imanku kesabaranku kasihku dan ketekunanku ada hidup yang dibagikan tahun perhatikan Bicara ajaran, teman-teman bisa dengar ajaran saya, saya bisa khotbah, kalian bisa akses semua hal, kalian bisa dengar Tetapi kalian bisa tahu dari mana pendirian saya Bagaimana kesabaran saya, itu berarti harus ada hidup bersama Karena itu saya pikir ketika kita mau terus memberitakan kebenaran ini Penting sekali pastikan juga pemuridan terus berjalan dalam pelayanan kita Bagaimana pemuridan berjalan dalam situasi seperti ini? Pakailah segala media, ingat Dalam uh, segala kesempatan Dalam dalam segala kebenaran Dan dengan segala usaha Dan next lagi kita lihat Ternyata Paulus pernah ngajak Timotius Dan waktu itu Paulus mengalami penderitaan Di 2 Timotius 3 ayat 11 Paulus melanjutkan Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antioquia Dan di Iconium dan di Listra Semua penganiayaan itu kuderita Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Teman-teman Cara terbaik mentraining orang memberitakan kabar baik adalah bukan kasih traktat, kasih buku manual, bukan suruh ikut training, utus kemana, itu semua pasti akan berguna. Tetapi yang terbaik sebenarnya adalah ketika kita benar-benar membagikan itu, mengajak orang melihat, lihatlah hidupku, aku sedang memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil itu. Paulus mengingatkan Timotius sudah lihat mungkin Timotius bilang bisa nggak ya Paulus eh, pi tapi nggak mengalami tantangan bisa nggak sih pemberitaan Injil tanpa mengalami sengsara Paulus mengatakan Timotius sudah ikut kan ikut penderitaan yang aku alami di beberapa kota itu tapi yang menarik adalah kesimpulannya semua penganiayaan itu ku derita Jangan berpikir mau memberitakan Injil tapi nggak mau menderita. Semua pengen itu kuderita. Tapi yang menarik, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi teman-teman, saya mau menutup dengan mengajak kita melihat betapa pentingnya pemuridan yang juga memastikan pemberitaan kabar baik. Teruslah pemimpin-pemimpin kelompok membagikannya. Perhatikan 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10 ini. Demi siapa ini? Kalau saya perhatikan Paulus bilang begini di 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10 Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita Malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tetapi firman Allah tidak terbelenggu Saya senang sekali bagian itu Firman Allah tidak terbelenggu Para penafsir Alkitab mengatakan Kemungkinan Paulus di dalam penjara yang dia alami Ketika menulis 2 Timotius Tangannya itu dibelenggu Dibelenggu kayaknya ke Pengawal yang men bertugas menjaga dia Tapi dia mengatakan Aku dibelenggu Malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tapi firman Allah tidak terbelenggu Perhatikan Ini semua demi siapa teman-teman Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu Bagi orang-orang pilihan Allah Wah Supaya mereka juga mendapat keselamatan Dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Mari belajar dari kesaksian hidup Paulus. Bahwa Tuhan pakai Paulus membawa berita itu bagi orang-orang di sekitarnya. Saya sangat yakin Tuhan bisa pakai siapa aja. Tapi juga saya sangat yakin kalau Tuhan pakai saya berarti ada orang di sekitar saya yang melalui hidup saya. Berita pendamaian itu harusnya mereka dengar. Coba pikirkan, jangan-jangan ada orang-orang yang sangat bergantung kepada kehadiranmu, kepada kesaksianmu, untuk membawa mereka dekat mengenal Tuhan dan Injil kebenarannya. Ada satu kalimat yang mengatakan demikian di sana, next slide. Nah, teman-teman bisa gedein tuh ya, yang tengah ya. Your life is the only Bible some people will ever read. Saya beberapa kali merenungkan kalimat ini dengan beberapa bagian yang uh, yang lain. Ada yang mengatakan bahwa uh, mungkin orang nggak akan langsung baca Alkitab. Tapi dia akan tahu apa sih yang Alkitab itu bicarakan ketika lihat hidupmu. Makanya di dalam 2 Korintus pun Paulus berkata hidupmu adalah kitab yang terbuka yang harusnya dapat dibaca oleh semua orang. Nah sebagai penutup saya ingin mengajak kita memikirkan pertanyaan ini. Next. Ini situasi yang tidak umum, tidak biasa, tapi kayak kita ditantang begitu ya. Upaya apa yang dapat saudara lakukan sebagai Christ Ambassador? Dengan semua media sosial yang mungkin saat ini sedang begitu marak dipakai. Banyak sekali webinar, banyak sekali seminar gratis, pembicara-pembicara yang susah diundang kok jadi gampang, begitu ya. Saya kadang-kadang melihat, wow, luar biasa. Tetapi pertanyaannya di saat yang sama juga, begitu banyak orang sedang pakai waktu asal-asalan. Kadang-kadang di rumah, ya, kaum rebahan, ya, drakor berseri-seri, jadi banyak yang lupa bagiannya. Mari belajar terus pakai waktunya untuk mungkin memberikan... mendesain sesuatu yang bisa diposting membangun atau membaca buku rohani yang kalian juga bisa sharingkan jangan sampai waktu-waktu kita habis untuk ya, beberapa orang juga sharing sama saya iya ya bang susah banget ini begitu bicara banyak waktu kosong malah jatuh dalam dosa mulai akses tak banyak dengan HP, internet akhirnya beberapa orang jatuh lagi dalam dosa-dosa pornografi sehingga jadi pertanyaan nih gimana sebagai Christ Ambassador? Apakah ada saudara-saudara di sekitar kita yang belum kenal Tuhan dan kehadiran kita Harusnya membawa Kristus bagi mereka Membawa berita pendamaian itu Tapi lebih jauh lagi dalam situasi yang sulit Bagaimana saudara memikirkan Bagaimana bisa memberitakan kabar baik kepada mereka Saya makin melihat bahwa sangat luar biasa sosial media Berdoa sungguh-sungguh supaya postingan-postinganmu Apapun yang kamu sampaikan, bukan cuma sekedar keluh, kesah Dunia sedang butuh pengharapan Banyak orang yang sudah mulai depresi di rumah, nggak pergi-pegi Saya minggu pertama di rumah itu Aduh, ini ada Kak Hilda di sini ya Sempet salah satu gigi saya sakit Aduh, itu dokter giginya nggak terima pasien gitu ya Aduh, susah gitu ya Tapi kemudian saya jadi sadar gitu Waktu minum obat, dikasih obat Dan kemudian uh, redanya, reda sakitnya gitu ya Saya pikir, iya ya, Tuhan terima kasih nih Waktu-waktu ini harusnya saya pakai untuk apa nih ya Jadi kadang-kadang makan terus Mungkin juga buat beberapa teman Jadi mager dan segala macam Mari kita berpikir saat ini Upaya apa yang saudara akan lakukan sebagai Christ Ambassador Saya tutup dengan satu kutipan Teman-teman bisa lihat slide terakhir ini Ini kutipan yang selalu saya ingat ketika Membagikan tentang pemberitaan Injil Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Kecuali oleh pemberitanya. Dengar baik-baik ya. Firman Allah itu tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Lihat, Paulus ditentang orang Romawi. Bahkan dibelenggu. Firman Allah itu hanya terbelenggu ketika pemberitanya tidak mau memberitakan. Tidak mau menyampaikan. Dalam bahasa Inggris, God's Word. can never be chained by its opponents, only by its messenger. Biarlah menutup bulan PI ini, kita justru ingat bagaimana hidup kita ini. Biarlah tidak tertutup, tidak menutup mulut, tidak menutup kesaksian kita untuk orang-orang di sekitar kita supaya melalui hidup kita benar-benar Tuhan dinyatakan pelayanan pendamaian boleh dialami oleh saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Amin. Mari kita ambil waktu berdoa menutup firman Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih banyak kami belajar apa artinya menjadi Christ's Ambassador. Kami sungguh berdoa biarlah Kami tidak hanya senang dengan istilahnya Tapi waktu kami pelajari bahwa ini adalah istilah untuk membawa Ministry of Reconciliation Maka kami pun membawanya Di dalam keseluruhan hidup kami Menyatu dalam hidup kami Seperti Paulus sadar betul Betapa pentingnya ini berita tentang hidup Janji tentang hidup yang tidak mungkin dunia tawarkan Kecuali di dalam engkau Dan kesadaran itu membuat dia berupaya sampai akhir hidupnya. Dia belum berhenti memberitakan firman. Tuhan kami berdoa. Kami masih dikasih kesempatan hidup. Ada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan panggil kami jadi Christ Ambassador. Supaya melalui hidup kami. Biarlah mereka juga mengenal siapa Yesus. Yang menyelamatkan dunia. Menebus dosa. Membawa kehidupan yang kekal. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang menyampaikan berita ini. Melalui perkataan kami. Melalui tingkah laku kami. Melalui postingan-postingan kami. Melalui komunikasi-komunikasi kami. Biarlah Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur sekali lagi. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.